0: Agora, por favor, pegue a palavra de Deus. Ainda de pé, já, já você vai sentar, mas ainda de pé. Abra no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Vamos ler o versículo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Acharam? Tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Mostre para a pessoa onde nós vamos ler. Jesus disse o seguinte, preste atenção. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. É forte. Você vai ver como isso é forte. Sei que você já leu isso várias vezes. Sei que você conhece. Mas nós vamos nos aprofundar, porque aqui tem uma palavra rema, uma palavra revelada. De novo, Jesus disse, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, não adianta só ouvir e as pratica, porque a fé sem a prática é morta. A fé sem as obras é morta. Não adianta eu dizer que eu tenho fé e eu não pratico. Dizer que eu acredito em Jesus e nas suas palavras e não pratico. Jesus está dizendo, todo aquele pois que escuta estas minhas palavras, as minhas palavras ele está dizendo, e as pratica, assemelhá lo ao homem prudente que edificou a sua casa Sobre a rocha Amém? E eu vou ler mais uma vez E toda pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Paraná Na cidade de Curitiba Repete em seguida, vamos lá Todo aquele, aquele Bem alto Todo aquele, aquele Pois por... que, escuta que escuta Estas minhas palavras, minhas palavras E as pratica Assemelhá-lo-ei assemelhá Ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém? Você ouviu aí as palavras de Jesus? Você crê nelas? Você crê que Jesus disse isso? Que a pessoa que escuta as palavras de Jesus e pratica é prudente? Ah, é prevenida? Ah? Você crê que ele disse isso? E quem crê que isso é verdade? Então desocupe as mãos e vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que já se ouviu aqui no Paraná. Vamos fazer com que estas palmas cheguem lá no trono de Deus. Não tenha vergonha de aplaudir, não. Abra a boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Faz esse glória sair do fundo do teu ventre. Faz esse glória sair das tuas entranhas. Diga glória, 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 glória ao teu nome, Senhor. Isso continua. Você que está nos ouvindo à distância, junte-se a nós aqui em Curitiba. Abra tua boca e diga glória, glória a Deus e aplauda ao Senhor. Continue, continue, não pare. Pai querido e Deus amado, olha que coisa linda o Paraná te ama, e não só o Paraná, o Brasil te ama, em toda parte tem alguém te glorificando até fora do Brasil, abre o céu para receber este louvor, e sobre cada vida que te exalta, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder, agora pai, a tua palavra vai ser pregada, este povo não quer ouvir homem algum, eles querem ouvir a Tua Palavra. Então vem com o Teu Santo Espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a Tua Palavra com poder e autoridade. E que a Tua Palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar, por favor. Amados, esse foi o encerramento da pregação de Jesus que ficou conhecida mundialmente como o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha tem apenas três capítulos no Evangelho de Mateus. Capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7. Só três capítulos. Mas o sermão da montanha, ele é o novo código de leis de Jesus Cristo. Onde ele literalmente está encerrando o Antigo Testamento e estabelecendo novas normas. Você já leu o Sermão da Montanha, e se nunca leu, leia. Porque ali está o fundamento da nossa fé. E quando Jesus fez o sermão da montanha, ele concluiu com esta parábola. A parábola do homem prudente e o homem insensato. A parábola da casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. A parábola da casa que permanece e da casa que não permanece, apesar de ter sido edificada também. E Jesus, quando concluiu o discurso, a sua pregação, a multidão maravilhada, a multidão estasiada, a multidão compreendeu imediatamente que Jesus é a rocha. Porque Jesus ele pregava de uma maneira Que a multidão prendia a respiração para ouvi lo Jesus podia pregar três dias seguidos E a multidão não lembrava que tinha fome, que queria comer Tanto que depois ele multiplica os pães e os peixes Porque ele ficou com pena da multidão que estava três dias com ele e não estava comendo nada Então... Quando Jesus concluiu a pregação, a multidão maravilhada, cheia de esperança, cheia de amor, finalmente havia encontrado o tesouro escondido. A multidão extasiada entendeu que Jesus é a rocha e que é a pessoa que decide sobre qual fundamento ela vai edificar a sua fé. Moisés, que conduziu os descendentes de Abraão, durante cerca de 40 anos no deserto, não é? ele ficou ali ensinando, mas depois os ensinamentos continuaram e atravessaram os séculos. Os ensinamentos de Moisés continuaram mesmo depois que Moisés já tinha partido. De maneira que a figura da rocha já estava impregnada no ideário do povo hebreu. Porque a história mais famosa da rocha foi quando o povo no deserto tinha sede e Deus falou, ô Moisés, fere aí a rocha e vai jorrar água para todo esse povo. E Moisés pegou o cajado, feriu a rocha e saiu a água. Aí numa outra ocasião, o povo voltou a ter sede e eles estavam num lugar mais distante ainda na caminhada. E Deus falou: Moisés, agora, o povo quer beber água? Você vai na rocha do Monte Joreb, que é o Monte Sinai. Eu vou estar sobre a rocha. Eu vou estar diante da rocha. E você fala com ela. Fala e a rocha vai dar água aí Moisés que estava cansado da murmuração do povo chamou toda a congregação de Israel xingou todo mundo de rebeldes desobedientes povo de coração duro e Moisés com um cajado começou a gritar vocês querem água? e ele feriu a rocha vocês querem água? e feriu a rocha de novo aí começou a sair muita água muita água e o povo bebeu mas Deus falou assim para Moisés, Moisés, você não me glorificou. Você não fez o que eu mandei. Você agiu por conta própria. Eu disse, nessa segunda vez, que era para você falar com a rocha e ela te daria água. E você feriu a rocha duas vezes. Por causa disso, Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Você vê? Então as pessoas sabem, em Israel, que ofender a rocha Significa ter o acesso à terra prometida completamente bloqueado A pessoa que não compreende que Deus é a rocha A rocha eterna A pessoa ela fica impedida de entrar nas promessas de Deus Vai morrer no deserto. Todo murmurador morre no deserto. O deserto é a sepultura dos murmuradores. Então você não pode nunca murmurar. Viu? Nunca murmurar, porque o murmurador ele morre no deserto. O cemitério do murmurador é o deserto. A cova do murmurador é o deserto. Então a pessoa tem que ouvir as palavras do Senhor. Então Moisés... Ensinava o povo, Deus é a rocha Eu aprendi isso Deus é a rocha Então vá comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 32 No versículo 4 Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4 Moisés diz assim Ele é a rocha Cuja obra é perfeita porque todos os seus caminhos juízos são Deus é a verdade E não há nele injustiça Justo e reto é E se você olhar aqui para esse versículo 4 Você vai ver Jesus nessa rocha Porque Jesus é perfeito O único ser humano perfeito que já existiu Ele é a rocha cuja obra é perfeita Toda a obra de Jesus foi perfeita aqui na terra Porque todos os seus caminhos juízos são Deus é a verdade O que foi que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida Você vê Jesus aqui nesse versículo Ele é a rocha E não há nele injustiça Os discípulos de Jesus que conviveram com ele Durante três anos e meio Que dormiram no mesmo lugar que Jesus Cristo pousava Que acordava no mesmo lugar que Jesus acordava Que participavam das mesmas refeições Das mesmas caminhadas Que ficaram com Jesus 24 horas por dia Durante três anos e meio Esses discípulos deram testemunho Ele é justo Ele é santo Nunca se achou iniquidade na sua boca o seu caminho é perfeito. Então, não há nele injustiça, justo e reto é. Então, Moisés, ele ensinou para o povo. E o povo aprendeu, Deus é a rocha. Nós temos que adorar a Deus. Ele é a nossa rocha. E o rei Davi, que foi o rei mais poderoso que Israel já teve, foi o que unificou o país... Ele considerava Deus a rocha Por isso que Davi enfrentava os inimigos, enfrentava os adversários E ele sabia que não seria abalado, porque ele estava sobre a rocha A sua fé tinha sido edificada sobre a rocha E ele fala isso em um dos seus salmos Ele fala em vários salmos Mas eu vou ler só esse outro aqui O salmo de número 31 Vamos ler o versículo 3 Vamos lá Salmo 31 Versículo 3 Davi orando diz assim para Deus Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza Pelo que por amor do teu nome guia-me e encaminha-me Porque a rocha é o caminho Davi é profeta, ele tem a revelação Tira-me da rede que para mim esconderam Pois tu és a minha força Davi viveu em guerra Davi foi um homem que o tempo todo era atacado. Mas ele vencia as batalhas porque ele acreditava nisso. Que Deus é a sua rocha. Versículo 5. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor Deus da verdade. Ó, ele é a verdade. Senhor Deus da verdade. Davi em vários salmos vai chamar Deus de minha rocha. Mas eu só vou citar esse versículo e o que está escrito em Isaías, onde o próprio Deus, o próprio Deus agora, não é Moisés, não é Davi, não é Samuel, não. O próprio Deus vai afirmar que ele é a rocha. Isaías, capítulo 44, versículo 8. Vamos lá rapidinho. Isaías, 44, versículo 8. Deus diz assim Não vos assombreis Nem temais Porventura desde então Não vou fiz ouvir E não vou anunciei Porque vós sois as minhas testemunhas Há outro Deus além de mim? Não Não há outra rocha que eu conheça Deus está dizendo Eu sou a rocha e não há outra rocha o que significa isso? que ou você edifica a sua fé sobre a rocha eterna e verdadeira ou você vai edificar sobre areia porque não há outra rocha quem entendeu, diga amém, amém. não tem duas rochas só existe uma rocha a rocha eterna edificar a fé sobre a rocha significa edificar a fé sobre o único alicerce existente que jamais será destruído, porque é o alicerce eterno. Então Jesus disse, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa Sobre a rocha. Porque não há outra rocha. A humanidade só tem uma opção de fazer o edifício da fé. Porque qualquer outro fundamento é areia. Só um, só um é a rocha. Deus está dizendo: não há outra rocha. Existe outra rocha? Deus falou: não, não há outra rocha. Ele é a única rocha. Então, vamos retornar lá para o finalzinho do sermão da montanha. Jesus está dizendo, aquele, aquela, toda e qualquer pessoa, todo mundo, que escuta estas minhas palavras e as pratica, minha gente, não pode ficar na teoria. Está cheio de teólogo que conhece a palavra, mas é só teoria, e não vive a palavra, não pratica a palavra. Está cheio de estudiosos que conhecem a palavra, ah, eu conheço a vida de Jesus. Está cheio de ateus, inclusive, que dizem: Eu conheço a vida de Jesus. Eu já li o Novo Testamento inteiro. Está cheio de ateus que diz isso, intelectuais que dizem isso. Eu conheço as palavras de Jesus. Mas a questão não é só conhecer as palavras Tem que praticar Aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica É forte isso Sabe ah. o que Jesus estava pregando antes de contar a parábola das duas casas? A casa sobre a rocha Sabe o que ele estava pregando antes? Eu vou ler para você Vê se isso não é sério ou não é Aqui mesmo no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Alguns parágrafos antes. Jesus disse assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não adianta a pessoa falar, ah, Jesus é o Senhor, eu creio que Ele é o Senhor. Até conheço as suas palavras, mas você não faz a vontade do Pai que está no céu. Então você não pratica as palavras. Não adianta conhecer as palavras e não obedecer. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade, que fazem a vontade, que fazem a vontade, que praticam a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, perceba que esse dia está com letra maiúscula, Muitos me dirão naquele dia Que dia é esse? O dia do acerto de contas Muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor Não profetizamos nós em teu nome E em teu nome não expulsamos demônios E em teu nome não fizemos muitas maravilhas E então lhes direi abertamente Nunca vos conheci Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade Então preste atenção o homem prudente é aquele que ouve a palavra de Jesus e a pratica. Pratica a justiça, pratica a verdade. O ímpio, Jesus disse, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eles praticam também, mas não as palavras de Jesus. O que eles praticam é a iniquidade. Aí Jesus encerra a pregação. Falando justamente... Sobre a casa edificada sobre a rocha E ele continuou dizendo assim Vamos ler Versículo 25 E desceu a chuva E correram rios E assopraram ventos E combateram aquela casa E não caiu Porque estava edificada sobre a rocha a fé edificada sobre a rocha nós vamos ter tempestades é isso que ele está ensinando você que está ouvindo estas minhas palavras, pratica porque você vai ter tempestade o justo vai ter tempestade e o ímpio vai ter tempestade vai cair um temporal daqueles eu morei em Manaus em 1981 e quando chovia ali à tarde, na época do inverno deles, a gente tinha a impressão que o mundo ia acabar. Não sei se vocês já viram uma tempestade para valer, mas Jesus está falando aqui de um modo figurativo, espiritual, não é? Ele está fazendo uma parábola. Então, desceu a chuva, Jesus está querendo dizer uma grande tempestade, desce sobre todo mundo, desce uma tempestade sobre todo mundo. E aí os rios transbordam, é isso que Jesus está dizendo, correram os rios, quer dizer, transbordaram os rios, foi alagando tudo. Aqui no Paraná de vez em quando tem chuva que alaga tudo, não tem? Eu já vi na TV, tem ou não tem? É, alaga tudo, invade as casas, as pessoas perdem todas as coisas. Em São Paulo também, tem muito alagamento. Olha aqui, então dá a gente entender o que Jesus está falando. Transbordaram os rios e assopraram os ventos Tempestade seguida de grande ventania Tipo furacão mesmo, tipo ciclone Que vem e arranca tudo Vai arrancando tudo Jesus está dizendo, olha Quem ouve estas minhas palavras e as pratica compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha E desceu aquela chuva Veio aquele temporal que alagou tudo, os rios transbordaram E as torrentes de água foram contra a casa e sopraram os ventos Aquela ventania e combateu a casa O que, que Jesus está falando? De lutas, de ataques Os ataques virão contra todos Mas deu com força contra aquela casa que não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Olha, quando a casa está edificada sobre a rocha, o rio pode transbordar, encher de água e chegar aqui. Mas a nossa rocha eterna e invisível, ainda que você olhe né, pela janela da tua casa, pela porta da tua casa, a casa é o nosso corpo. Amém? Ainda que você esteja inundado de problemas de perseguições, de calúnias, de difamações. Há uma inundação do mal contra a tua vida. Você olha assim pela janela da tua casa, que são os teus olhos, você vê aquela torrente de água, o vento soprando forte, combatendo, e você não tem medo. Você olha para o céu e dá glória a Deus, porque os teus pés estão firmes sobre a rocha eterna a tua casa, a tua vida não será abalada e você não cairá. Aí Jesus conclui assim, porém, aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, pessoal ouve e não está nem aí. É, ouve e não está nem aí. Não dá nem bola. Ela acha que tudo está bom, tudo é fantasia, tudo é permitido, tudo está liberado. Ela pratica iniquidade, mas vem para a igreja. Né? Ou nem vem para a igreja, está desviado. Ah, não preciso de igreja para ser salvo. Eu, eu creio em Jesus. Eu faço as minhas orações na minha casa lá. Eu, 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 eu sou uma pessoa que acredita nele. Eu não adoro ídolos, não adoro imagens, eu não consulto espíritos. Mas eu não vou para a igreja. Eu não vou para a igreja. A pessoa não pratica. A pessoa não pratica. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem imprudente, o homem insensato, louco, 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 que edificou a sua casa sobre a areia. Ou é a rocha ou é a areia. Ou é a rocha ou é a areia Ou você edifica sobre a rocha e ele está dizendo Eu sou a rocha E são as minhas palavras que você tem que ouvir e praticar Porque se você ouvir minhas palavras e não praticar Você está construindo a sua fé sobre a areia Aí desceu a chuva Aquela chuva A mesma chuva que vem sobre o justo Veio aquela aguaceira os rios transbordaram, as torrentes correram e os ventos sopraram. Ó, oh, a mesma chuva, o mesmo alagamento, as mesmas torrentes, a mesma ventania que foi contra o justo, também vai contra aquele que pratica impiedade. É a mesma situação. Todos nós aqui nesse mundo estamos sujeitos à mesma situação. Mas o insensato, ele não praticou a palavra. E quando veio a luta, a perseguição, a calúnia, a difamação, a tentativa de destruição A sua casa não resistiu, Jesus disse Combateram aquela casa que caiu Que caiu A pessoa cai na fé, amados A pessoa cai A fé cai, a fé desmorona Que caiu E aí ele conclui E foi grande a sua ruína no evangelho de Lucas tem um trecho do sermão que usa essa palavra ruína. Por que a pessoa caída vai entrar em ruína? Porque naquele dia não adianta falar Senhor, Senhor, se antes praticava iniquidade. A tua fé tem que ser edificada sobre a rocha e Jesus é a rocha eterna. É viver pela fé. Deus falou para Abraão lá na Babilônia ainda. Abraão, sai dessa terra, porque era uma terra idólatra. A Babilônia tinha 365 deuses, um para cada dia do ano. Abraão, sai dessa terra. Sai da tua parentela, Abraão. Porque a parentela dele era envolvida com feitiçaria, com misticismo, com idolatria. Era uma má influência. Sai da tua parentela e sai da casa do teu pai, porque os rabinos judeus dizem que Tera o pai de Abraão era fabricante de ídolos e sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei e fartei uma grande nação e te multiplicarei e te engrandecerei e tu serás uma benção abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem Abraão e edificou a sua fé sobre a rocha, porque ele foi e fez, ele foi e praticou. Quando Jesus, a rocha, estava aqui na terra, tinha um pai desesperado. Jesus, minha filha está morrendo, é minha filha única, ela tem 12 anos, Senhor. Vai lá, coloque a mão nela para que ela viva. Jesus disse: Eu vou, eu vou, eu vou com você. Só que a multidão atrasava Jesus e o Jairo dizendo, Senhor, vamos logo antes que a minha filha morra. Jesus disse, eu estou indo, estou indo. E a multidão não deixava Jesus caminhar com rapidez. Aí chegou alguém para o Jairo e disse, não incomodes mais o mestre. Tarde demais. A tua filha está morta. A tua filha está morta. Jairo antes tinha a fé sobre a areia, não sobre a rocha Ele mudou a sua fé e edificou a fé sobre a rocha que é Jesus Ele foi pedir o socorro de Jesus Ele está firme diante da rocha Aí vem a chuva, a decepção, a tragédia, o inesperado Aquilo que ele temia que acontecesse, aconteceu. Parece um transbordamento de águas. Parece que o vento do inferno bateu contra a casa dele e matou a sua filha. Mas Jairo agora está diante da rocha. E Jesus diz para ele, não temas, crê somente. Não temas. Não tenha medo. Tenha fé somente. Continua com a tua fé edificada sobre a rocha. E Jairo permaneceu com Jesus. Ele podia falar: não, Senhor, tudo bem, obrigado, eu agradeço. Eu vou lá cuidar do funeral da minha filha. Minha filha acabou de morrer, seu, minha esposa deve estar arrasada. Desculpa, Jesus, eu vou para casa. Vou consolar minha mulher mas ele não fez isso porque agora ele estava passando por uma grande tempestade um grande transbordamento de águas o que ele mais amava se perdeu a filha única de 12 anos mas estranhamente ele está em paz porque os seus pés estão sobre a rocha agora sim se fosse na época de Moisés, se ele estivesse com os pés na areia ainda, ele iria se descabelar, chorar, fazer luto, rasgar as roupas. Porque todo pai, quando morria um filho, a primeira coisa que fazia era rasgar as roupas. Jairo não rasgou as roupas, não se descabelou, não se desesperou, porque agora ele está com os pés sobre a rocha eterna, que é Jesus Cristo. Ele está em paz, ele sente uma grande paz, ele sente uma grande segurança. O vento soprou forte, mas ele está de pé você está compreendendo o que é ter os pés sobre a rocha? então ele não sai de perto de Jesus você está passando aí por uma tempestade o vento está soprando forte os rios estão transbordando tem um grande alagamento de problemas? Parece que você vai se afogar? Parece que a casa vai cair? Fica junto de Jesus que a casa não vai cair, não. Fica junto de Jesus que você vai passar por essa ventania, por essa chuvarada, por essa tempestade e você vai continuar de pé para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A tua casa não cairá. Faz que nem Jairo, fica com os pés na rocha. Jairo não rasgou a roupa, Jairo não foi cuidar do funeral da filha, Jairo não foi consolar a esposa que devia estar realmente alucinada. Jairo, continuou na presença de Deus. Qualquer que seja o vento, não sai de diante da rocha. Não tira os teus pés da rocha, porque ele é o único que pode te proteger. Ele é o único que pode reverter toda a situação. Você quer caso pior do que a morte, que todo mundo diz que não tem jeito? Até para a morte Jesus Cristo dá jeito. Ele foi lá na casa, já estava todo mundo chorando, as carpideiras ali, todo mundo lamentando. Jesus pegou somente o Jairo, a esposa dele, Pedro, Tiago e João, só três discípulos, e entrou no quarto onde estava a defuntinha. mortinha, mortinha, geladinha já. O sangue já tinha parado de circular, o sangue já estava empoçando nas costas, a menina estava branca, branca, pálida, pálida, parecia um anjinho, mas morta. Jesus mandou fechar a porta do quarto. Aí ele foi lá, segurou a menina pela mão e disse, talita come, que era significa, menina, levanta-te. E a defunta abriu os olhos e levantou da cama. Jairo viu que vale a pena continuar com os pés sobre a rocha. Edifica tua pé sobre a rocha, não sobre a areia. Não vai atrás de religião, não vai atrás de filosofia, não vai atrás de modismos, né? Porque sempre vão te arrumar um outro fundamento de areia. Desculpe, não estou falando mal, porém o Papa agora está louco para canonizar as crianças que dizem ter visto a Nossa Senhora lá em Fátima. Né? Eles estão toda hora arrumando outro alicerce para você construir a tua fé. Ah, agora os pastorezinhos lá de Fátima são santos, então vou ter fé neles agora. Você está edificando sobre a areia? Desculpe eu falar tão abertamente. Porque só existe uma rocha. E quem está falando isso não é o pregador João Ribe, é o próprio Deus. Não, não há outra rocha que eu conheça. Ele é a rocha eterna e bem-aventurado o homem. Bem-aventurada a mulher que edificar a sua fé sobre a rocha. Que ouvir as palavras e praticar. Vamos ficar todos de pé. Vamos ficar de pé. Ele é a tua rocha. Ele é a tua rocha. Se você estiver com os teus pés sobre a rocha, os teus pés não escorregarão e não vacilarão. Quando você está com os pés sobre a rocha, pode ter um alagamento, o alagamento que for, o rio pode transbordar. Pedro naquele momento pôs os pés sobre a rocha. Senhor, és tu mesmo aí no meio do mar, andando sobre as águas? Sou eu, Pedro. É. Todo mundo achando que era um fantasma. É o Senhor mesmo. Sou eu, Pedro. Me permite ter contigo aí? Fé sobre a rocha. Jesus lá no meio da tempestade de ventania as ondas revoltadas Jesus diz vem aí o Pedro desce do barco e vem andando sobre o alagamento do mar vem andando sobre as águas, por quê? porque ele ouviu a palavra e praticou vem ah, ele mandou então vou praticar a palavra, eu vou com fé, com fé, por isso que ele andou sobre as águas. Ninguém mais conseguiu andar sobre as águas a não ser Pedro. Naquele momento ele estava com uma fé extraordinária, mas aí ele começou a reparar na ventania, a escuridão do céu, os raios, os relâmpagos, os trovões, o mar revoltado, ele começou a olhar para as circunstâncias em volta. O que aconteceu? O que aconteceu? começou a afundar, quando você deixa de edificar a sua fé sobre a rocha, você afunda, por isso que Jesus disse, a casa edificada sobre a areia, desceu a chuva, correram os rios, combateram os ventos contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína, por quê? Porque estava edificada sobre a areia, quando você começa a duvidar, quando você começa a ter medo, quando você começa a olhar as circunstâncias, você acaba achando que os problemas são maiores que o teu Deus? Se Jesus estava dizendo, vem, ele foi e andou, por que que então considerou que o vento era muito forte, que as ondas estavam muito revoltadas, os trovões eram assustadores, os relâmpagos metiam medo? Por que, que ele ficou olhando as circunstâncias em volta ele deixou de olhar para a rocha? Está entendendo isso? Enquanto ele estava olhando sobre a rocha, olhando para a rocha, ele caminhou sobre a rocha. Para quem olhasse era água. Mas enquanto ele olhava para Jesus, não era água, era rocha. Só voltou a ser água quando ele ficou olhando para os problemas em volta. Deixem, fazerem o que quiserem Planejem o que quiserem contra a tua vida Armem ciladas Coloquem laços Preparem inimigos, armadilhas Mas eles não prevalecerão Se o teu pé estiver sobre a rocha eterna Sobre a rocha verdadeira Você nunca cairá, eles cairão eles serão envergonhados, você jamais. Quem coloca os pés sobre a rocha jamais será envergonhado. Nem dívidas, nem problemas financeiros, nem desemprego, nada. Ele é a tua rocha. Bem-aventurado o homem, bem-aventurada a mulher. Que ouve estas minhas palavras e as pratica. Eu quero agora, nesse momento, Fazer primeiramente com que você coloque os pés sobre a rocha. Mas finque os seus pés sobre a rocha. Use os seus pés agora como se fossem estacas de um alicerce. Coloque o teu alicerce ali, os teus pés sobre a rocha. Mas de uma maneira que você nunca colocou antes. De uma maneira como você nunca fez. Com compromisso de praticar a palavra de Deus Praticar, porque também não adianta Querer estar sobre a rocha e não praticar Aí você está edificando sobre a areia Não adianta você pensar Que vai estar com os pés sobre a rocha Se não praticar as palavras de Jesus Você vai estar se enganando Porque se você não pratica as palavras de Jesus Os teus pés, na verdade, estão sobre a areia Não se engane nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Essa é a tua hora, de colocar os teus pés sobre a rocha, com fé mesmo, edificar a tua fé, e dizer para ele, a partir de hoje, eu vou praticar as tuas palavras como eu nunca pratiquei antes, é compromisso meu contigo e quer saber a verdade, você não tem outra opção tem, a outra opção é a areia agora, para aquele que quer permanecer firme não tem outra opção porque não há outra rocha só uma rocha está afim? está afim? está afim de fincar os seus pés sobre a rocha e edificar a tua fé e praticar a tua fé? está mesmo? quem aqui? Quer é receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? que a mão direita assim, bem alto. Todos que querem, que maravilha! Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente agora. Todos que ergueram as mãos. Vem para cá, vem para cá. Pede licença e vem, pede licença e vem. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vamos aplaudir, igreja, vamos aplaudir. Isso, pede licença e vem. Vem, pratica, pratica a palavra, vem. Vem, isso é compromisso, vou colocar os pés agora sobre a rocha eterna. Quero falar com os filhos pródigos, com as filhas pródigas. Filho pródigo, filha pródiga, como que você estando com os pés sobre a rocha... Agora está edificando sobre a areia E vem com esse papo de aranha Esse papo furado Esse papo sem fundamento De que você está com Cristo Que você acredita em Jesus Edificando sobre a areia Porque se você não está praticando As palavras do Senhor Jesus Você está edificando sobre a areia Filho pródigo, não se engane Não se engane Nem todo o que me diz Senhor, Senhor Ó, oh, gente que conhece Jesus Muitos me dirão naquele dia, Senhor, mas em teu nome eu expulsava demônios. Você vê? Era uma pessoa que usava o nome de Jesus para expulsar o demônio. Quer dizer, que é uma pessoa que conhece Jesus, não é? Senhor, cheguei a profetizar em teu nome, eu falei e aconteceu. Pessoas que têm fé em Jesus, mas não praticam a palavra. Ter fé em Jesus é importante, mas a fé sem a prática é morta. Uma pessoa que diz, Senhor, em teu nome nós não expulsamos muitos demônios, é porque tem fé no nome de Jesus, está expulsando demônios em nome de Jesus. Uma pessoa que diz, Senhor, em teu nome nós profetizamos várias vezes e se cumpriu, é uma pessoa que tem fé em Jesus. Uma pessoa que ora para um doente em nome de Jesus e o doente até sara é uma pessoa que tem fé em Jesus. Mas a questão não é só ter fé em Jesus, a fé tem que estar edificada sobre a rocha. E como é que você prova que a tua fé está edificada sobre a rocha? Se você pratica. Se você não praticar a palavra, você pode até expulsar demônios. Você pode até orar e curar doentes. Mas se você não pratica naquele dia, ele vai olhar para você e falar, como é que é? Eu não te conheço. Eu sei que você pratica iniquidade, isso eu sei. Praticar a minha palavra, não. Apartai-vos de mim, se separem de mim, saiam de perto de mim, vocês que praticam a iniquidade, que praticam a maldade, que não praticam as minhas palavras. Então, filho pródigo, não se iluda, não. Não se iluda não, filha pródiga, viu? Você que está sem igreja, não se engane não. O Espírito Santo está revelando para você o engano que o diabo te seduziu. O diabo te enganou, filho pródigo. O diabo te enganou, filha pródiga. O diabo está dizendo que você não precisa de igreja. Não precisa que você acredite em Jesus, que você até olhe doente Sara, que Deus até te usa, o diabo te enganou, né? Que você desviado está lá no ônibus evangelizando, o diabo te enganou. E no entanto você está praticando a iniquidade, está fumando, está bebendo, está se prostituindo, está falando palavrão. Minha gente, a coisa é séria. O homem prudente é o que ouve estas minhas palavras e as pratica. O homem imprudente é aquele que escuta as minhas palavras e pratica iniquidade. Esse é o imprudente. Não edifica sobre a rocha, está edificando sobre a areia. O prudente e o insensato. O sábio e o louco. Você acredita que quer ir para o céu. Quem aqui quer ir para o céu? Levante a mão. Você acredita que existe o céu? Claro que existe. Jesus disse para o ladrão que morria do lado direito, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu creio que você quer ir para lá. Eu creio. Mas se você continuar ouvindo as palavras e não praticando, então como que você vai resistir às provações? Como que você vai continuar de pé? Vai ser grande a tua queda e grande a tua ruína. Então não se engane, filho pródigo, não se engane, filha pródiga. Você que está sem igreja, não se engane também. Pastor, eu não desvê, eu só não estou frequentando igreja nenhuma. Às vezes eu vou numa igreja aqui, às vezes eu vou em outra igreja, uh, de vez em quando eu vou em outra, às vezes me dá vontade eu vou numa igreja, às vezes te dá vontade e você vai, às vezes. Você não está fazendo parte do corpo de Cristo. Você está edificando sobre a areia. Você tem que edificar sobre a rocha. Edificar sobre a rocha é ouvir e praticar as palavras. Amém? Então eu quero chamar aqui na frente todos que estão sem igreja, que não são membros de igreja nenhuma, que vive visitando um monte de igreja por aí, mas não é membro de nenhuma. Vem aqui para frente agora, em nome de Jesus. Vem para cá. Vamos colocar o pé sobre a rocha vem filha pródiga, vem filho pródigo você que está sem igreja nenhuma vem para cá quem está sem igreja nenhuma vem para cá vamos aplaudir ao nome de Jesus agora eu quero falar com você que é membro da paz e vida ou de outra e está aqui hoje mas você está fazendo um exame de consciência e e olhando para Deus e dizendo, eu não estou praticando a palavra como deveria. Você que já é salvo, você que já é salva, você que está firme e não desviou, mas você faz um exame de consciência e a palavra te confrontou agora e você chegou à conclusão diante de Deus que não está praticando a palavra como deveria e quer praticá-la. E quer. E quer ajuda em oração? Vem aqui para frente que nós vamos orar. Vem para cá. Vem para cá. Quero falar com você, que está assistindo essa mensagem pelo youtube.com.br ao vivo agora. Você ouviu a palavra? Toma uma decisão agora. Edifica a tua fé. Edifica a tua fé sobre a rocha. Só existe uma rocha. Primeira coisa, coloque os teus pés sobre a rocha, receba Jesus agora, como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Você que está ouvindo, assistindo pela TV, esta mensagem, então tome a tua decisão agora. Se ajoelhe ao lado do teu televisor, se ajoelhe ao lado do teu computador, e você que está ouvindo pela rádio, em casa, no presídio, no hospital, no trabalho, aí no radinho do celular... Você que está ouvindo esta mensagem e o Espírito Santo falou contigo e você quer praticar a palavra, a palavra sobre a rocha. Só existe uma rocha. E você tomou essa decisão? Se possível, se ajoelhe aonde você está, ao lado do rádio. Se você está em trânsito, em movimento e não dá para se ajoelhar, tudo bem. Coloque a mão direita sobre o teu coração, que Deus está te vendo e este sinal bastará para Ele. Coloque a mão direita sobre o teu coração. E nós vamos orar agora. Você está comigo aqui na sede da paz e vida do Paraná, na cidade de Curitiba, e veio para frente? Se ajoelhe aqui comigo diante do altar e a igreja continua de pé. Coloque a mão direita sobre o teu coração, assim. Agora é com fé, hein? Eu vou dizer uma coisa para você. Os pés são abençoados. Deus falou assim para Moisés: Moisés. Tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Uma terra santa pela presença de Deus, né? Bem claro isso. Mas os joelhos, os joelhos são mais poderosos do que os pés. Porque os pés te levam para qualquer lugar, mas os joelhos te levam para o trono de Deus. <risos> os joelhos são poderosos Por isso que eu falei para você, dobra os joelhos Olha os joelhos sobre a rocha Olha os teus joelhos sobre a rocha E os pés também estão É ou não é? Teus pés estão sobre a rocha e os teus joelhos também Você que está à distância, ajoelhada, ajoelhada vai orar também E você que não pôde se ajoelhar coloque a mão direita sobre o teu coração cada pessoa que está com a mão direita sobre o coração ore assim comigo meu Deus e meu Pai ore com fé meu Deus e meu Pai a tua palavra é a verdade e ela enche o meu espírito e o meu coração o teu Espírito Santo testificou que o Senhor é a rocha eterna, e eu quero praticar as tuas palavras, por isso eu te suplico, me ajude Senhor, a praticar a tua santa palavra, me ajude Senhor, a viver longe da iniquidade, eu não quero praticar iniquidade, e por todas as iniquidades que eu já cometi e por todos os pecados que eu já pratiquei eu te peço perdão perdoa Senhor a minha iniquidade perdoa Senhor o meu pecado apaga Senhor o meu passado porque a partir de agora eu quero sempre praticar as tuas palavras porque eu só tenho uma opção eu desejo a salvação e eu não posso colocar os meus pés em nenhum outro lugar porque só existe uma rocha e é por isso que eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único suficiente exclusivo e eterno Salvador... Perdoa Senhor... Todos os males... Que eu já pratiquei... Me Limpa a minha vida... Me purifica com teu sangue... E escreve o meu nome... No livro da vida... E não permita... Que o meu nome... Seja arriscado... Do teu santo livro... Meu Deus da glória... Fica comigo... Nessa caminhada... Porque até o fim... Eu quero estar com os pés sobre a rocha. Eu quero estar tão ligado ao Senhor, de tal modo que o Senhor me conheça, para que naquele dia o Senhor não diga que não me conhece. Eu quero estar sempre diante de Ti, na Tua presença, com os pés sobre a rocha, praticando a Tua Palavra.